На самом деле, деле это слово ношу не первый, не второй день уже. И в последнее время, вообще читая Библию, читая Евангелию, очень много новых вопросов поднялось. Я верю, что Бог поднимает их во мне. И кое-какие вещи, может, должны измениться. Кое-какие вещи должны быть исправлены, потому что они как-то неправильно искривились. И вообще, на самом деле, в это время, когда мы живем, мы должны крепко стоять на Божьем Слове, на Божьей истине, крепко схватившись в руку Христа. Так, я хочу прочитать пару мест из Библии. Давайте в первую очередь прочитаем... Евангелие от Матфея, 7 глава. Итак, Матфея, 7 глава. Итак. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобиться человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и поддули ветры, и он упал, и было падение его великое. Итак, основа для любого дома, фундамент, основа, и значит, основа для меня и тебя в нашей христианской жизни – это основная вещь, правильно? Я думаю, каждый, кто строит дом, он понимает, Конечно, да, зависит какой-то там величины, хочешь дом построить и все такое, но в любом случае самое главное это фундамент. И, так, э, так же самое и мы, как божьи люди, когда мы строим свою христианскую жизнь, мы должны спросить себя, на чем я строю. Потому что на то, на чем я строю, является этой Евангелие, этой благой вестью, которую провозглашал Иисус, Павел э, и все, в общем. Итак, те, кто проповедовали, и то, что они проповедовали, не надо как бы там теряться в догадках. Об этом написано, черным по белому об этом написано, и люди берегли эту книгу как свою жизнь. Эта книга по Божьей милости дошла до наших дней, попала в твою руку, она до сих пор с нами. И когда мы строим, когда мы говорим, что мы живем христианскую жизнь и живем по Божьему Слову, проверяем ли мы это, сверяем ли мы, смотрим, так то, что то, о чем говорит Павел, является ли это моей жизнью, происходит ли у меня так, или чем это отличается? Я сама как-то очень часто была подвержена вот этому постоянно сравнивать. Итак, вот эта Евангелия, которая в наше время очень популярна, она как бы склонна потакать нашему телу. И, да, и когда ты смотришь во всем контексте, когда ты смотришь на жизни апостолов и так далее, 
ты видишь, что то, что проглашается в наше время, очень далеко от правды. Я сейчас хочу поднять вот основное, то, что очень популярно в наше время. И если вы хочешь, если вы хотите, чтобы за вами следовали толпы, итак, Господь же хотел спасти всех людей, так? И он, да, он, он за толпы, он хочет, чтобы каждый был спасен, чтобы никто не умер, но ему не важно были эти толпы и количество этих толп. Ему было важна даже одна душа, чтобы не попала э, в ад. А нам очень часто, и так, нам очень часто важно, чтобы вот большие толпы были вокруг и так далее. И так, в общем, да, мы как бы мечтаем о больших э, количествах людей, чтобы приходило в церковь, на домашнюю группу и так далее. Итак, что мы должны назвать своими именами и беречь от чего свое сердце? Итак, местописания, которые предупреждают нас и как бы помогают нам сделать этот как бы барьер, который нас будет охранять. Итак, я парочку прочитаю, хорошо? Итак, первое послание Иоанна, вторая глава. Так, 15-19 строчка. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчи, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей и гордость житейская, не есть от отца, нет мира сего, и мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает в окек. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Итак, возвращаемся к тому, что говорится, что не любите мир и то, что приходит от мира. Тут не говорится о людях, которые не уверовали в Христа. Нет, это здесь говорится о, о мышлении о позиции сердца, о ваших ценностях и то, о том, как мы эти, это все можем в нашей жизни, ну, как бы, построить. Не обязательно самому включать какие-то рекламы или видеть что-то. Сейчас, куда бы ты ни пошел, со всех сторон нам показывается что? Куда бы мы ни пошли? Это что? Нам показывают пустоту этого мира. И оно нам все время представляется, что это такое вот классное, такая хорошая для нас вещь. И, и как бы мы на это не смотрели и не говорили, но очень часто и тебя, и меня можно подловить. Мне множество раз доводилось стоять на таком месте. Итак, сейчас прочитаем Малахию, третью главу. Итак, вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа. Да, что с того? И ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу, Внимает Господь и слышит это. И пред лицем Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Я сегодня утром, когда это читала, меня заново коснулось. Потому что, скажите громко, 
они будут моими. Смотрите, какая интересная вещь. Стоят вот эти верующие, там двое, трое, или сколько бы их не собралось. То есть, и так вот они как бы посмотрели по сторонам, и как часто у тебя бывает, ты, может, смотришь. И вот тоже они увидели тех, кто как бы тоже себя называют верующими, но, как оказалось, там ничего общего с верой. То оказалось, что у них обычная пустота и гордость внутри. Да, и вот тебе такой человек отвечает, что «А, вот купил новый дом, или вот там зарплату подняли на работе» и так далее. Да, конечно, все эти вещи — это нормально, и это неплохо иметь работу, дома и так далее. Мы вообще не можем свою духовность или веру как-то мерить тем, что происходит с нами вне. Потому что это написано, что, что ну реально тут люди столкнулись с тем, что с другими людьми, которые выбрали эту широкую дорогу, и говорится, что по широкой дороге многие идут, и можно на ней даже на машине ехать, даже на большой машине можно ехать. И не надо как-то там многие, чтобы твои уставали, а просто нажал газ и поехал. А все круто, весело, счастливый, богатый, и все по американскому мечте. Нет, конечно, я не против этого, но это наше плотское, это наша старая природа, которая постоянно хочет этого. Да, ты вот уверовал, ты заново родился, но все равно твое тело хочет этого. Ну хорошо, может ты не хочешь, я этого хочу. Как бы там ни было, наша плоть постоянно нас провоцирует. И да, вот эта старая природа, наши уши слышат, глаза видят и так далее. Ты можешь сказать, ой, как классно, вот ты уверовал, и у тебя дети, и все круто, и так далее. А у меня, смотри, я уже столько времени верю, и молюсь, и молюсь, и у меня ничего. Бывал ли кто-то в такой ситуации? Если нет, то будете. Итак, мы обязательно станем на этом месте. И те люди, которые говорят... Те люди, что они люди, которые полны вот этой надутости и так далее, таких людей много и среди нас. Ну, мы как бы различаем, да, что люди, как бы то ни было, ответят за все и так далее. А когда это происходит среди нас, там вот говорится, если ты только будешь верить, все у тебя будет классно. Все твои желания, все исполнятся. Как? Иисусом Христом, именем Иисуса Христа. Слышали ли такую, как бы, такой месседж? Конечно же, такой месседж очень сладок нашему телу. И тогда ты говоришь, да, да, круто, классно. И в тот момент, знаете, как бывает, что кого-то вот этот джинджер шел с утра, выпил, раз, выпил и так проснулся, круто, все. Ты как будто весь такой в агене. Такое ощущение, что все происходит, все летает, все круто. А потом, когда ничего не произошло, так как ты хотел, и тогда все, вера куда-то исчезает, пропадает. И люди, людей очень часто так и бросает из стороны в сторону. И в итоге, как результат, человек полностью, его сердце становится черствым. Мы нельзя этого допускать. Это тактика дьявола. И это не является Евангелием. Потому что поймите, да, Господь благой. Он 
Он хороший отец, и ты видел, и у себя в жизни, и в жизни других очень много вещей, которые просто нам прикладываются. Ты даже не замечаешь этого. Если это просто приложено, тебе не надо будет за это бороться. Вот работа, это же то, что... Работа это просто приложенная вещь, нет? Если работа не, явля... не является для тебя просто тем, что идет идет и прикладывается тебе само собой, тогда ты будешь готов все отдать ради этой работы. Если ты не веришь, так тебе может казаться, что это борьба, как эта девушка, которая свидетельствовала. Мы должны до конца быть вместе, стоять за другого. Для тех, кто еще совсем не знает Христа, я говорю ногтями, зубами, чем угодно, как угодно, но за это надо бороться. Но за то, что нам просто приложено, за то, что все само приходит, мы не должны за это бороться. Если ты знаешь, что работа просто тебе дана, и тогда ты понимаешь, что это все от Бога, и все это натурально будет приложено, и ты не будешь голодать, и будет тебе работа, и там и еда, и одежда, и все что угодно. Но мы никогда не переживаем, мы спокойно спим, и мы знаем, что когда время придет, а как, какое время? Может быть, и во время Лазаря даже. Да, может, мне это не нравится, но все равно Господь всегда будет вовремя. Да, не по моему времени, но вовремя. Понимаете, когда Он в конце концов приходит, Он приходит в то время, в которое надо прийти. А когда ты ждешь, тебе кажется, что Господь опаздывает, что Он снова опаздывает. Ну, как же так можно? Где какая-то культура у Него? Как же так можно? И тебе всегда кажется, что это не вовремя, но Он всегда приходит вовремя. Понимаете, Богу нету, не столь важно, чтобы твой желудок был полный или что-нибудь. Ему важно, чтобы твое сердце было Полно, чтобы оно было свободно, чтобы ты освободился навечно. Ему, Богу, важны намного более существенные вещи. И Господь всегда пользует какие-то внешние вещи. И, и любые да, вещи, которые дороги тебе или мне, Он их использует. Потому что Господь... Ну, представьте, вот как у детей. Итак, ну, например, когда у детей когда какие-то страхи, и... и Господь знает, что это как бы слабость, и дьявол знает, что это слабость, но мне надо было прости через это, как бы там ни было, я выбираю следовать за Иисусом. Если надо будет идти через огонь, огонь буду идти через огонь, что бы ни случилось. Но когда-то этого не было. Когда-то меня, казалось бы, только немного меня пошевелишь куда-то в сторону, и я как будто теряла всю веру, все спокойствие на какое-то время. И Господь это видел. Я знал, что если ты, Вилма, хочешь служить дальше, быть с Богом, я знал, что я должна пройти через это, что я должна быть очищена от этого. И если нас... Евангелия связана только с тем, что происходит снаружи. Нет, это неправда. Я слышала такие высказывания, что вот, мол, Божья доброта, мол, типа, Божье благо ведет нас к типа, покаянию, но очень часто это истина используется 
как бы в кругах верующих, она используется не так, ну, как это должно быть, в общем. Но когда, когда все время у тебя так все хорошо, все у тебя хорошо получается и так далее, что ты можешь э, грешить, делая все, что угодно, и тебя Господь все прощает, прощает и прикрывает, а ты снова грешишь, а Господь все тебя прикрывает и прикрывает. И что вот это его благо в итоге приведет тебя к, спо... к покаянию. Знаете, если бы это была правда, то первые ученики, которые шли, тогда кто их как бы довел до конца? Потому что я вот это благо, которое приводит нас к покаянию. Но я читаю, нигде этого не вижу. Вы, читая Библию, видите это? Что вот Господь провозглашает Евангелию, что вот они там доверяли, доверяли Богу, они проглашали Христа, и у них отобрали богатство. Там, да, они дальше проглашали Христа, и их как-то в итоге разбросали по всему миру. И они дальше проглашали Христа, их в итоге убили, физически убили. И когда ты стоишь и читаешь это, и слышишь это, и сейчас проглаш... несут Евангелию и... И ничего странного, что вот девушка говорит, что давайте проснемся. Ничего странного, что мы заснули. Э, ничего странного, что ты уже ничего общего не имеешь э, с Божьим Духом. Когда ты говоришь себе, какие улицы, какое служение, какие спасенные души. Когда ты думаешь о том, что тебе нужны новые ботинки, новый отпуск, там еще что-то. Ой, у меня же нет времени еще на то, на это. Вообще у меня дела есть. Я не против, там, я не стою против, там, отпуска, машины, ботинок, но когда сердце только думает об этом, ничего странного тогда, что в духовной реальности мы уходим куда-то в сторону. Возьмем, например, Украину. Ну, например, последние несколько лет в Украине, что я слышала, что верующие люди, то там большое пробуждение происходило. Сравниваю, например, с той же Англию. Там было огромное пробуждение. И особенно оттуда мы слышали такую настоящую огненную Евангелию. А теперь и вдруг там произошла война. Это что, значит, они мало верили или что? Может, они и согрешили? Может, они потеряли совсем как-то вере или что? Дорогие мои, давайте перекладывать свою духовность и, и жизнь Богом как-то судить по внешним признакам. Потому что это очень эффективное оружие для дьявола разрушить твою жизнь. Как в этой сказке, которая, я помню, только одну часть, нет этого человека, который бы мне мог помочь сегодня в этом. Я только часть расскажу, но вы смысл поймете. Об этом, о хорошем, о плохом, вот как это может выглядеть снаружи, и как мы судим. Итак, говорится, что один человек очень хотел купить лошадь. И, ну, наверное, он в деревне жил, и так, купить лошадь. Очень он хотел. И в итоге он собрал эту денежку и купил эту лошадь. И тогда вся деревня сказала, вау, какое счастье этому человечку улыбнулось. Вот теперь у него есть эта лошадь. Как круто, как Господь его благословил. Какая красота. И в один день... Сын этого человека катался на этой лошади и упал с нее. И так, и так поранился, 
что остался инвалидом на всю жизнь. И, и вся деревня сразу сказала, какая же беда, какая же беда все-таки эта лошадь. И люди сказали, какое же все-таки проклятие, зачем эта лошадь. То есть все, в общем, начали так говорить сразу. И в один день приходит новость э, в деревню, что вот началась война, и всех э, юношей призывают на войну. А этот юноша, который упал, он не попал на войну, потому что он был да, травмированный, и, ему, и он не мог делать то, что может делать воин. И он остался в деревне с родителями. И тут опять вся деревня говорит, о, смотри, как круто, все-таки, что он упал с этой лошади. В итоге, эта лошадь, это благословление. Хорошо, что мы ее купили. Я не знаю, как эта сказка закончилась, я только эту часть помню. Ну, хватает, чтобы понять, о чем я. И мы очень часто так думаем о себе и о других. И... Мы очень часто не понимаем даже, что мы пытаемся решить. Остановитесь это делать, потому что никто из нас до конца не знает Божью волю, Божий путь. Наша ответственность – это держать взгляд и сердце туда, куда надо, привязанным к источнику жизни. Итак, давайте еще прочитаем Малахия, 3 глава. Говорится, вы говорите тщетно служению Богу так... Но бойщийся Бога говорит друг другу, внимает Господь и слышит это. Пред лицом Его пишется памятная книга. И они будут моими, говорит Господь, собственностью моей в тот день, который я соделаю. И будут миловать их, как милую человек сына своего, служащим ему. Да, я не знаю, что снаружи нам будет приложено. Но сказано, что в тот день они станут моими. И не только, не просто моими, а моими сокровищами. Если да, те, кто а, пророчествовали именем моим, и, и тут не говорится о, о каких-то домах, о машинах, о какой-то пустоте мирской. Нет, может быть, христианская пустота. Если, ну вот если позиция нашего сердца будет такова, что вот я проповедовала, и столько-то людей спаслось, вот как круто, вот когда я проповедуешь, все трясется. Это будет той же самой пустотой. И в Божьих глазах это может быть противно. И мы увидели кучу историй, и мы слышим много историй и об этих мега-церквях. У них там, да, очень круто все. Я за это, да. Когда все на своем месте, все там хорошо. Но если... Но если в этом вся суть, тогда мы можем этими светомузыкой и какими-то прибамбасами закрыть то, ради чего все это. Да, и вот можем иметь кучу людей, денег и так далее. Вы тогда думаете, что вы не, мы, мы не сможем как бы как-то притянуть кучу людей, если у нас тут будет супермузыка, там светомузыка и так далее каких-то там супер-мотиваторов пригласить и так далее. Так круто замотивирую, что ночью не спать не будешь. Ты потянешь себе толпы. Но если начнешь говорить так, как Иисус, как Он в один день повернулся к людям и сказал, так, знаете, о чем я хочу сказать? Обычно чудеса 
для неверующих, чтобы как-то их потянуть. Если будут, часа не будут. Но вообще Иисус сказал, я так хочу тебя, я так жажду твоего присутствия, я так хочу ходить с тобой, я так хочу открыть тебе небо, я так хочу держать тебя в объятиях, я так хочу оставить тебя себе. Знаешь, когда, когда я заложил тебя в утробе матери, я, я сделал это для себя. Я так жажду хотя бы одной человеческой души. И ради этой одной человеческой души я отдал все, чтобы ты был у меня, чтобы ходить с тобой, чтобы когда ты плакал, утереть тебе слезу, что когда будешь э, смеяться, я плакал вместе с тобой, что когда тебе тяжело, ты говорил со мной, и мы будем вместе, ты и я, и я буду источником твоей жизни, я буду к тебе очень близко, и ты будешь спокоен, даже когда будет очень тяжело, и даже когда все не сбудется, ты будешь счастлив, потому что я буду рядом с тобой. Я сделал тебя для себя и заплатил цену, чтобы мы были вместе. Хватит ли вам этого? Большая часть людей ушли в сторону. Остались только несколько учеников, которые повернулись и сказали, «Господь, нам некуда идти». Ну, вообще, как бы есть, но нет. Ты, ты являешься жизнью. Ты этот хлеб, твое присутствие, твоя близость, что бы ни происходило на этой земле, ты мой выбор. Ты являешься тем, чего жаждет твоя и моя душа. Ничем другим нашу душу невозможно накормить, только присутствием Иисуса Христа. Господь говорит, я буду твоим хлебом каждодневным, что бы ни происходило. Что бы ни происходило. И жалко, но много кто уходит в сторону. Но в этом смысл всей Евангелии, смысл свободы. Через огонь пойдешь, через воду. Все чудеса увидишь или ни одного. Но ты жив, и ты знаешь, о чем я говорю. Ты, кто там был, ты знаешь, о чем я Когда ты сидишь в этой темноте, но ты жив. Ты идешь, казалось, тебя жгет со всех сторон, но ты жив. Ты не можешь объяснить, но ты жив. Казалось бы, все так страшно, но ты спокоен. И кто это сделал? Это Его присутствие. Он Сам. И это смысл всей Евангелии. Когда мы проглашаем Евангелию, обещаете только то, что Иисус спасет твою душу из ада, из гиены огненной. Но появится ли, увидишь ли ты Христа, я не знаю, и ты не знаешь, и не надо... И надо начинать что-то там рассказывать, чего мы не знаем. Итак, может, когда ты уверуешь, вся семья тебя отвернется? Неважно. Скажите, вот у кого так было? И когда ты, когда ты, например, почувствовал это, уверовал и пришел, рассказал всем об этом, может так произойти, что все эти отвернутся? Может быть, и ты до сих пор один. Может, да, кто-то отвернулся от тебя спустя какое-то время, и никто не обещал от тебя этого, ты не ожидал такого... И все те, кто по этой широкой дороге едут, рассказывают эти какие-то напыщенные, надутые разговоры, их жизнь наполненными вещами, которые не идут от Бога. И они говорят, что все это Божьим именем. И смотрят на тебя в то же время и говорят, «Камон, где твоя вера?» Стойте до конца, дорогие мои. До конца.
одному нашему другу, вы его знаете, скорее всего, друзья, друзья нашей семьи купили ему дом пару дней назад. Может, они молились, ждала этого, и не обязательно. В общем, много лет прошло, как у них было все вверх и вниз, то они покупают что-то, то они покупают. Казалось бы, есть деньги, но ничего не получается. Знаете, как бывает. Итак, и в итоге они купили. Я позвонила поздравить и спросила, как себя чувствуешь? Вот как ты себя чувствуешь теперь? И она сказала, ну вот, прихожу, там мусора какой-то оставлен. Ну, по контракту они должны были все это сделать и так далее. А теперь я пытаюсь как-то договориться, чтобы они все это вывезли и так далее. И где же эта вот полнота жизни? Казалось бы, небо должно было спуститься, что все круто. Казалось бы, у меня теперь жизнь должна быть сполна. Вот и все, свой дом, все круто, понимаете? Казалось бы, я должна была радоваться, прыгать от радости. А почему как-то не получается кричать «Аллилуйя»? Потому что в этой вещи нету жизни. Да, там новые белы, новые заботы и так далее. Понимаете? Мы все, все ждем, каких-то надеемся на что-то. Нет, остановитесь, не разрешите дьяволу себе врать. Жизнь с Христом полна, и никто этой полноты не может отобрать. Когда нам мир дает эту полноту, ты потом платишь очень большую цену и платишь с процентами. А когда Господь дает радость, тогда Он, Он не в долг нам дает, Он дает нам, чтобы мы были полны радости, через что бы мы ни шли. И закончу так. Как распознать, как увидеть разницу, как знать для самого себя, двигаюсь ли я с Богом и расту или нет. Ну, если не внешние вещи решают, духовно ты или нет. Ну, там, быстро ты исцелился или нет, там, что-то там получил и нет, то, что ты захотел, получил, нет, нет, нет. И что же? Первая и самая важная вещь — это, как в этой песне, «О, мы будем становиться меньше, а Иисус будет становиться больше». И все будут видеть не славу Вилмы, и, и откроется небо. Итак, основной знак, что ты растешь в Христе, и что ты двигаешься в правильном направлении по этой узкой дороге, когда все меньше становится тебя и все больше его. Может, ты в прошлом году говорил себе, что а, я весь мир завоюю, да, для Христа. Ну а теперь прошел вот год, и ты, может, говоришь себе, как ты будешь вести Господь. Если покажешь вулич, надо занять, то вилыч. Если Гринвич завоевать, то Гринвич. Ты мне покажешь дорогу, куда мы пойдем и как. А потом еще год проходит, и ты говоришь себе, ничего, я уже не завоюю. Пытался, и ничего не получилось. И... и ты, может, просто скажешь, Господи, вот мои руки, ноги. Если ты когда-нибудь придумаешь что-то сделать хорошее, я к твоим услугам. И это растущая вещь, так же, как и Павел. Уходя с этой земли, он был уже очень мудрым. И он говорил, что уже не я живу, а Христос живет во мне. Как ты, например, в самом начале, прочитав Библию, ты бегаешь с этой Библии, ты всех учишь, как надо учить и так далее, что надо жить. Как это не учить? Я тебя сейчас научу, как надо жить. А потом проходит пару лет, и ты... Ну, 
Ну, это я понимаю. А здесь какие-то вопросы под, поднимаются. Может, надо будет спросить у кого-то, а как тут на самом деле? Как с этим? Это кушать то или это? И куда вот это все ставить и так далее? И как действовать? Ты уже как бы проповедуешь, но уже так говоря, что, ну, если что-то неправильно, поправь меня, Господи. А потом уже проходит уже пять лет или больше, и ты... И ты такой, ничего не понимаю. Ну, как-то не понимаю. Я думал, что вот это с этим, это с этим. И, понимаете, все было понятно всего лишь пять лет назад. А сейчас смотрю и ничего не понимаю. И как страшно. И ты еще пастор на сцене, и тебе надо же еще что-то сказать. Ты должен объяснить, что ты понимаешь. Иногда ты так вцепляешься... И в эту Библию говоришь, Господи, ничего не понимаю, если ты мне не покажешь, что на самом деле это значит, то я не смогу учить других. Основной знак духовного роста, это что бы ни происходило, это ты будешь становиться меньше, он больше. И это новость благой вести. Итак, и я тебе могу гарантировать, что ты... Можешь выйти из этого зала и не быть больше не таким никогда. И, и что Господь дает в первую очередь? Свободу от чего? В первую очередь, свободу от самого себя. И очень часто мы все говорим, вот кто я на самом деле? Вот кто я такой? Для чего я? Мы очень часто да, слишком контролируемся на себя. Я, я. И... Нет вопроса, кто ты? Мужчина ты или женщина? И все, и хватает этого. Мы неправильный вопрос задаем. Самый главный вопрос, кто Христос во мне? Что Он делает во мне? Ой, вот я такой весь сейчас занятый, я ищу э, вот э, свои личности, какие дары у меня, каков я и так далее. А где я лучше могу послужить, какое мое призвание и все такое. Скажу тебе одно. Все, что надо тебе знать, это сердце служителя. И все. Надо, э, надо идти туда к детям послужить. Пойду, надо идти там туда служить. Иду. И ты не почувствуешь, как все это пройдет. А если ты постоянно концентрируешься на себя и до сих пор ищешь, кто я такой, для чего я, ты человек, и этого хватает. Смотри на Христа, и в нем... Будет отражаться все, что надо в сердце служителя. Он будет становиться больше, мы меньше. Это является благой вестью. Характер наш будет меняться и становиться более похожим на Христа. И не буду больше даже больше говорить об этом. Если мы возвращаемся обратно к плотскому, не говорите, что мы растем ценности, они становятся более и более Божьими, более вечными, они более проецируются в будущее. И когда тебе надо... Вот на этой неделе вот был такой пример, и мое сердце очень порадовалось об этом. Одна пара, одна семья, она им предложили, им предложили, у них была возможность купить в общем, покупать запущенные дома, 
в общем, такие уже запущенные, и как-то их дальше сдавать, и вот такой бизнес делать. И вот эта женщина сделала, что как бы как круто, вот за один год вот, вот этот дом, потом дальше и так далее, уже начала, в общем, планировать, что как. И мы уже как-то присели, и, и что-то как-то не что-то не то. И, и в итоге они ехали, в общем, к этому дому и говорят друг другу, у нас же маленькие дети. А реновировать дом, ремонтировать, это значит очень много времени проводить ну, на ремонт дома. У нас же маленькие дети. Как мы с ними будем проводить время? Мы же, мы же бизнес собрались сделать. И им пришел ответ. Мы оба поняли, что нет. Если когда-то будем это делать, то не сейчас. А почему? Потому что у нас не те ценности. Они уже звучат как вечные. Потому что этим маленьким детям нужно сейчас мать и отец. Не больше денег. Покушать и одеться ну, хватит. Тем более в Англии. Если сходить там, чарити, шоп или еще куда-то, можно игрушек на год вперед набрать. Им не надо этих денег. Им надо тебя, матери, отца. Это наши жажды, наши плоские желания постоянно чего-то больше. И, и когда мы растем, мы начинаем видеть эти вещи. У нас растет как бы мудрость, и мы начинаем различать э, правильные ценности. И здесь я и закончу. Я хочу пригласить музыкантов. И я знаю, я согласна с девушками, которые сегодня стояли впереди. Я согласна, что Господь пробуждает церковь. Он пробуждает ее для себя. И то, что Он дальше будет делать... Я уверена, что мы будем видеть Его славу. Мы будем видеть э, то, что не человек может, а только Бог может. И я верю, что наши сердца, они заново пробуждаются и призываются к этой истине, настоящей истине, и ради которой ты умер, Иисус. А все остальное пусть будет там, где должно быть. Ты видишь наши сердца. И мы хотим видеть их. И если мы заблудились, куда-то ушли в сторону, как-то стремясь к этим вещам, которые и так будут приложены, и, казалось бы, там наше счастье, прости нас за это, Бог. Прости нас за это, Боже. Ты не обещал мне, что все будет так, как я себе представляю, но ты обещал, что все вот выйдет во благо любящим тебя ты обещал что спасешь мою душу ты обещал что тот в этот день я буду твоей твоим драгоценным камнем и господи если есть в зале такие люди э, вера которая была как-то разбита из-за того что они так себе представляли евангелию что если они будут верить что все будет так, как они хотят. Если вера их как-то сейчас подбита, и, и сердце стало черством перед Богом и Церковью, я молюсь сегодня за Тебя. Молюсь и прошу этого нового прикосновения и восстанавливающей силы. Скинь со своих мыслей плеч эту ненастоящую Евангелию, в которую Ты верил. И Христа, тебе хватит, просто Христа. И пусть Дух откроется, по, и пусть Душа откроется, поверив, что через что бы я, Иисус, не пойму, пройду, и 
ты удержишь меня, Иисус, до последнего вздоха, и я буду с тобой в вечности. И Господь так обещал, и Он не лжец, Он верен Своему Слову. И этого держались апостолы, этого держались первые ученики Иисуса, этого держались, и это их выдержало, когда это им было тяжело. Они не могли этого объяснять, они не могли в итоге объяснить, что хорошо или плохо. Казалось бы, они верили и держались одного, произошло все по-другому, но вера осталась крепкую. Твое обещание, что ты будешь с ними, и ты был с ними. Когда Павел был в тюрьме и готовился к смерти, ты был там. Я не знаю, сколько он испытал и пережил тебя, но ты был с ним так, как обещал. Ты дал ему и, и радость, и спокойствие, которого не мог понять ни один человек. Он мог это сделать, потому что ты был с ним, и ты держался своих обещаний. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Святой Дух, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. В послании Иакова также написано, откуда у вас поднимаются какие-то разногласия, войны, и вы просите этих вещей, которые вас, которые вас убивают. Вы просите, молите этих вещей, и не получаете, потому что это не принесет вам ничего. Пусть придет свобода, пусть придет это понимание от того, что нам действительно надо, и от того, что просто будет приложено. Хотя бы это ни было, давайте нести благую весть на работе, на улице, нести эту весть свободы и восстановления.